0: Comment bien manger C'est globalement la question qu'on se pose 3 fois par jour, 7 jours par semaine, 52 semaines par an. Et on est perdu. Parce que tout le monde a sa propre définition et même souvent son mot à dire. Bien manger pour sa santé, pour préserver son environnement, pour respecter une démarche éthique ou même encore pour le bien-être animal. Pas étonnant qu'on puisse être perdu au moment de faire ses courses. Nuts Talk, c'est le podcast du collectif In a Sweet Trust qui accueille des agriculteurs, des éleveurs, des sportifs, des experts de la santé et des marques engagées afin de partager leurs meilleurs conseils sur l'alimentation et leur vision de ce qu'est le bien-manger. Moi, c'est midi. Chaque semaine, j'accueille mes invités pour vous proposer des discussions brutes et incisives autour des manières de produire, transformer, soigner ou consommer, nous permettant de vivre pleinement chaque instant. Et ce, le plus longtemps possible. Bonne écoute On fait quand même un sport, effectivement, du coup, pour s'améliorer. Du coup, euh, est-ce qu'il y a des, je vais dire, des méthodes ou des phases pour atteindre ces objectifs, qu'est-ce qu'on doit mettre en place euh, Est-ce que, euh, je veux dire, par exemple, euh, d'abord on s'entraîne, euh, puis l'alimentation laisse de côté ou on se repose Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour commencer à progresser au fur et à mesure et atteindre,
2: on va dire, notre performance Ben, bah, moi souvent je fais la distinction entre un rêve et un objectif. Un rêve, ben bah, voilà, c'est pas très concret, ça va dans tous les sens. Alors que c'est un objectif, tu vas mettre en place un plan. Il y a un plan, tu vois, là, on se reprend le kayak, il y a un plan, il y a des séances, il y a un programme chaque semaine, tu le fais un peu à rebours. Tu vois, l'objectif, il est euh, en juillet ou en août et tu vas planifier, grosso modo, ta saison. C'est un grand mot aussi, la saison, ce n'est pas de compétition, mais tu vas planifier voilà, tes mois, tes séances et forcément les adapter en fonction de ce qui se passe, de comment tu évolues, tout ça. Mais euh, c'est de faire un plan, tout simplement. Quand... Tu vois, il y, a, il y a plusieurs erreurs, je dérive un peu, mais comme tu as aussi un peu de coaching sur, sur l'entrepreneuriat, c'est que souvent, les, les gens ont des objectifs qui sont démesurés par rapport à où ils en sont. Et je dis, je rappelle souvent le poème de... Je crois que c'est Antoine de Saint-Exupéry, L'art des petits pas, qui explique en fait qu'il faut découper ces objectifs petit pas par petit pas, parce que c'est vraiment ça en fait qui fait la différence. Il faut que ce soit accessible à ton niveau. Et après, tu t'appuies sur ces petits objectifs que tu as remplis pour un plus gros objectif, sans évidemment pas l'objectif, on va dire, global de vue.
0: Et du coup, euh, pour toi, dans le kayak, ça, ça ressemble à quoi une semaine
2: euh, d'entraînement bah, Actuellement, j'essaye de me limiter euh, à 5 séances par semaine. Bah, en, après, en ce moment, ça va parce que je donne pas mal de cours pour les futurs coachs sportifs, donc euh, en BPGEPS. Donc ça me prend pas mal de temps. Et donc, bah, je fais cinq séances par semaine. En gros, il y a deux séances vraiment dures euh, actuellement, qu'on appelle euh, plus des euh, puissances aérobies, donc des fractionnées de 1, 2, 3, 4, allez, cinq minutes. Voilà, il y a deux séances dans ce style-là. Donc, s'il y a des une minute, l'autre, ça va être des cinq minutes. Euh, s'il y a des deux minutes, il va peut-être avoir des six minutes, voilà, des trucs comme ça. Euh, il y a au moins deux séances, on va dire, qui sont plus techniques, mais euh, où l'investissement, un peu comme un aviron, à chaque coup de pagaie, à chaque coup de rame est important, où tu veux faire glisser le bateau, tu veux vraiment bosser sur ta technique. Donc, c'est un investissement plutôt musculaire. Et après, il y a plutôt une séance style en groupe, où euh, c'est une séance un peu mixte, dans le sens où on se tire la bourre avec les copains, et euh, où en fait, il euh, bah y en a un certain se qui s'emballe, qui part à fond, donc on le suit. Le, le thème de la séance, c'est euh, il faut suivre le leader. Quoi. <rire> voilà, donc ça ressemble un peu à ça, tu vois, en ce moment.
0: Du coup, deux séances dures dans une semaine, euh, je ne sais pas si on peut rapprocher un peu l'effort euh,
2: à des sports d'endurance. Si, si, si bien, bien, bien sûr, bien sûr. Ou... Voilà, -ce ça que ça pas
0: un peu trop de séances dures dans la semaine.
2: Oui, bah, alors tu sais, il y, y a tout ce, ce débat autour de l'entraînement polarisé euh, du fameux 80-20. J'ai fait un article récemment, je ne sais pas si tu as vu, le guide ultime de l'endurance. Oui, j'allais lire. Ouais. Donc, il y a une sorte de mini-livre, on va dire, euh, sans dire exactement ce qu'il faut faire, parce que je n'ai pas encore l'expérience pour, en tant que coach, même si j'entraîne un peu en endurance dernièrement. Euh, je n'ai pas assez d'expérience pour dire, voilà vraiment ce qu'il faut faire, il faut que vraiment que je fasse des tests. Et en fait, il y a plein de débats là-dessus, tout dépend, j'ai envie de dire, de, un, bah, tes capacités de récupération, comment tu récupères déjà d'un effort, on n'est pas tous égaux. En ce moment, je lis d'ailleurs le bouquin de l'INSEP sur l'individualisation de l'entraînement de Adrien Sebo qui est hyper intéressant. On ne récupère pas tous pareil. Ensuite, quand tu fais un effort, euh, tu vas avoir en quelque sorte, c'est un peu comme un muscu, tu as un effort type. Tu en as, ils, font des ils mettent très lourd, puis en fait, ça va, ils récupèrent bien, tout ça. Euh, D'autres, ils font des efforts plutôt en série longue, puis euh, ils ne récupèrent pas, ils sont morts, ou à l'inverse, ils récupèrent super bien. Ça va dépendre comment ça va t'impacter. Moi, ce que je vois dans ma pratique personnelle, là où je cherche à progresser, c'est des efforts, on va dire, de, euh, comment on peut dire des efforts entre 10 et 30 minutes. Tu vois, c'est plus ça mes tests. C'est euh, comment je peux faire pour progresser là-dedans. Et en fait, c'est beaucoup d'entraînement soit de puissance aérobie, soit au seuil. Donc, tu vois, les séances techniques, pour moi, c'est des séances, je caricature, qui sont euh, au seuil 1 à peu près. Voilà, si on prend le seuil ventilatoire 1, euh, seuil lactate 1, euh, voilà, c'est dans ces eaux-là. Mmh. Ensuite, la séance sans thème, bah, c'est un entre-deux. Tu vois, c'est entre les deux seuils, on va dire. Et après, j'ai deux séances intenses. Donc, effectivement... J'ai un ratio peut-être qui est plus proche des 50-50 que des 80, 20 mais ensuite, moi, ça me paraît logique dans le sens où je n'entraîne que 5 fois par semaine, alors que, évidemment, quand tu as 10, 12, 15 séances, bah ouais, en fait, euh, tu ne peux pas faire 4 séances hyper dures. Tu en fais 3 et puis toutes les autres, elles sont faciles ou semi-faciles. Mais quand tu t'entraînes peu, ça, ça peut paraître euh, bizarre, mais quand tu n'entraînes que 5 fois par semaine, pour moi, tu n'as pas assez de séances pour vraiment polariser ton entraînement. Sinon, en fait, bah, en fait, tu fais quatre séances faciles et une dure. Et c'est trop peu. Euh... J'ai déjà fait des tests et pour moi, c'est beaucoup trop peu. En fait, je, perd, euh... je perds mon seuil, entre guillemets. Je perds ma capacité à résister. Euh... Je continue à pouvoir accélérer, mais je n'ai pas la caisse, en fait comme on dit. Et c'est pour ça que j'y crois moyennement. Quand tu as peu de séances, tu vois, quelqu'un qui s'entraînerait trois fois par semaine. J'ai pas mal de gars qui s'entraînent trois fois par semaine en course à pied. Bah, souvent, je mets une séance dure et deux faciles. tu vois et Donc, ça fait un ratio tu vois 66-33. C'est pour ça qu'il faut encore une fois mettre du contexte là-dessus et se dire est-ce que la personne s'entraîne suffisamment pour mériter ses séances faciles et ne pas avoir de séances dures. On connaît tous des gars ou des filles qui courent un peu au pif et qui font des séances toujours trop dures en fait, mais ils avancent. Tu vois, ils, avancent ils avancent, ils avancent, ils progressent, tout va bien pour eux et à au bout d'un moment effectivement ils stagnent et ils s'intéressent à en ils disent ah j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça mais n'empêche que peut-être pas vu le niveau où ils en sont, ils ont bien progressé, tu il y a un type dans l'ultra trail qui s'appelle euh, casquette verte, peut-être que tu connais ouais. euh, voilà le gars j'ai pas l'impression qu'il fasse de la basse intensité hein. il est toujours entre les deux seuils le type tu vois il fait que ça, que ça, que ça et puis le mec euh, il se classe bien tu vois tout le monde dit ouais il va, il va se péter non non bah peut-être hein. parce qu'il peut-être trop intensément, j'en sais rien euh, l'avenir nous le dira, mais finalement eh, ça marche aussi tu vois et c'est pour ça que il y a toute cette mode de l'entraînement polarisé et moi pour l'avoir testé beaucoup cette année j'ai vu que en fait je perdais dans cette, cette caisse quoi, je perdais ce truc là et mon analyse, c'est qu'effectivement, tu vois, l'année dernière, je faisais plus de séances de kayak. J'étais jusqu'à neuf séances par semaine. bah ouais je faisais trois séances dures et six faciles, tu vois. Donc forcément, euh, là, tu dis, bah ouais, tu fais beaucoup de volume à basse intensité. Ben bah oui, mais parce qu'en fait, quand tu es crevé, ça, tu ne vas pas continuer à forcer sur de la fatigue, à moins que tu fasses, euh, je ne sais pas, ce à la mode un peu, les doubles entraînements euh, au seuil, entre guillemets, euh, dans la journée ou à haute intensité. Mais sinon, euh, tu mets des séances faciles, en fait, pour rajouter du volume. Parce qu'on sait que sur les sports d'endurance, moi, j'estime pas que tu fais vraiment de l'endurance, c'est un entre-deux. Bah, le volume que tu fais, à terme, est très prédicteur des performances que tu vas faire. Mais sinon, ouais, quand tu entraînes peu, pour moi, c'est pas pertinent ce 80.
0: Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? Finalement, est-ce qu'on pourrait pas dire que la performance en général, pour moi, ce serait quatre facteurs. On aurait l'entraînement en premier, l'alimentation en deux, la récupération et puis enfin, la partie, tout ce qui est émotion et le
2: plaisir qu'on prend bien pour s'entraîner. Bien euh... sûr, non, mais je suis assez d'accord avec toi. Alors après, j'en parlais dans le Superphysic Podcast avec June, qu'on a fait, qui sort vendredi. Euh, on a tendance, tu vois, à dire… Euh... 50% alimentation, 50% nutrition, blablabla. En fait, pour moi, chaque curseur est à placer à 100%. Donc, tu as 100% de ton entraînement qui va donner, grâce à ton alimentation, si elle a 100%, bah, peut-être donc plus de résultats que s'il n'y avait pas 100% d'alimentation. Et ton hygiène de vie autour, le sommeil, voilà, ce que tu vas faire autour. Et effectivement, tu as tout l'impact psychologique. Est-ce que tu aimes ce que tu fais Est-ce que tu aimes ton entraînement Est-ce que tu prends du plaisir Même si n'avoir que du plaisir dans l'entraînement, ce n'est pas gage d'une bonne séance voilà, c'est gage d'un plaisir voilà, émotionnel, psychologique. N'empêche qu'il y a aussi cette notion de, de spirit qui, qui m'est chère. Mais euh, oui, l'entraînement, le, la progression, elle est multifactorielle. Ce n'est pas juste un seul truc. Ce n'est pas euh, je fais euh, un petit, euh, pas, euh, je sais pas, je change de couleur pour écrire et ça y est, paf Nous, <rire> Un progrès de fou, quoi. pas du tout. quoi. Il y en a beaucoup qui se plaignent d'avoir un, un
0: ventre ou un peu des poignées d'amour, tout ça. Euh, comment on peut faire du coup pour euh, un peu euh, enlever euh, ce ventre ou ces poignées d'amour Est-ce que du... juste en faisant de la musculation et rien d'autre à côté euh, ça marche Ou euh, non, est ne bah pas aller marcher, faire du cardio euh...
2: Ouais, si l'objectif c'est de perdre du poids et qu'on s'en fout un peu d'être musclé, c'est sûr que les activités cardiovasculaires sont plus importantes que la musculation pour perdre du poids. Après, dès qu'il y a une notion de poids, bah, l'alimentation rentre énormément en compte. L'activité physique, là on parle de cardio, va servir à augmenter vos dépenses caloriques qui ne doivent pas être compensées par l'alimentation pour dépenser plus de calories que vous n'en consommez pour perdre du poids. Euh, alors souvent, on aimerait bah, perdre que de là où on stocke. Voilà, mais la vérité, c'est que de là où on stocke préférentiellement, c'est là où on perd en dernier. Donc, euh, c'est pour ça qu'il faut faire attention, entre guillemets. Euh, souvent, c'est trop tard. Pour ne pas stocker localement, en faisant plein d'exercices localisés, en essayant d'avoir une circulation sanguine la plus homogène possible sur le corps, pour justement avoir une déposition de, du gras globale et non pas locale. Quand c'est local, bah en fait, ça oblige souvent à, de, à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts pour perdre ça. Et ça implique souvent de descendre vraiment très, très bas en termes de poids pour perdre ça. Mais c'est sûr que s'il n'y a pas d'objectif d'être musclé, bah mieux vaut être dans cette optique. Euh d'exercice cardiovasculaire. Et c'est vrai que qu'on se sent sur la course à pied, par exemple, c'est une activité qui brûle beaucoup, beaucoup, beaucoup de calories.
0: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, laisse-nous une note 5 étoiles et un commentaire sur ton application de podcast préférée. Ça fait toujours chaud au cœur de recevoir vos retours. Et si tu veux améliorer ton alimentation, mais que tu ne sais pas quel aliment ou complément choisir, rends-toi sur notre comparateur en ligne entièrement gratuit sur innutsweetrust.fr. Tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode. À bientôt. Maintenant, tu le sais.